0: اشهد ألا إله إلا الله، اشهد أن محمد رسول الله Aşhedu أن Muhammad Rasulullah, hia al Hayya 'alal salaah Hayya Kubara Allahu wa akbar la illallah
1: Qadwallahu la ilaha illallahu wa anna wa amma Bismillah, al-Rahman al ق ن الذين
2: Hadrat Qais bin Mehsen adalah sahabat Ansari. Dalam beberapa riwayat, beliau bernama Qais bin Hisan. Beliau berasal dari Kabilah Banu Zuraik Ansar. Ibunda beliau bernama Anisah binti Qais. dan ayah beliau bernama Mihsan bin Khalid. Beliau ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Putri beliau bernama Ummi Sa'ad binti Qais. Ketika beliau wafat, putra-putri beliau berada di Madinah. Sahabat berikutnya adalah Hazrat Jubair bin Ayaz. Ayyaz bin Khalid adalah nama ayah beliau. Ikut serta pada Perang Badar. Beliau berasal dari kabila Khajraj Ranting Banu Zuraik. Hadrat Abdullah bin Muhammad berkata bahwa nama beliau Jubair bin Ilyas. Dan dalam riwayat lain diterangkan, nama beliau Jubair bin Ayyas. Diriwayatkan dalam hadis-hadis bahwa Na'udzubillah seorang Yahudi telah menyihir Rasulullah dan sihir tersebut mengenai Rasulullah Dalam riwayat-riwayat dikatakan sihirnya menggunakan sisir dan rambut lalu dimasukkan ke dalam sumur Zerwan Setelah itu Rasul mengeluarkan benda-benda tersebut dari sumur Dalam syarah Bukhari Fathul Bari tertulis bahwa Hadrat Jubair bin Ayyas mengeluarkan sisir dan rambut itu dari sumur sedangkan berdasarkan riwayat lain, Hadrat Kais bin Mehsan yang mengeluarkannya untuk itu kedua sahabat tersebut saya sampaikan secara bersamaan siapapun yang mengeluarkan benda tersebut tidaklah begitu penting yang penting adalah Apakah Rasulullah pernah terkena sihir? Bagaimana kebenarannya? Bagaimana pendapat kita mengenai riwayat tersebut, dan kita harus mengetahuinya? Apa saja yang dapat menimbulkan keberatan atas pribadi Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau orang-orang melontarkan keberatan, kita harus menjawabnya. Untuk itu, saya akan menjelaskannya berdasarkan literatur-literatur jemaat. Hal tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan rujukan kedua sahabat yang tadi. Dalam menjelaskan tafsir surah Al-Falaq Hadrat Muslim Ma'ud mengupas riwayat tersebut, beliau bersabda, Sebagian orang berpendapat bahwa surah Al-Falaq dan An-Nas, kedua surat terakhir tersebut, turun di Mekah. Sebagian mengatakan kedua surat tersebut turun di Madinah. Beliau menulis, Orang-orang yang meyakini bahwa surat tersebut turun di Madinah menggunakan dalil bahwa surat tersebut dan surat setelahnya berkaitan dengan penyakit Rasulullah yang diyakini disebabkan oleh sihir seorang Yahudi atas beliau. Pada saat itu turun dua surat tersebut dan Rasul membacanya lalu meniupkannya. Hadrat Muslima'ud ha bersabda, ada pendapat dan para mufasirin beranggapan bahwa karena peristiwa tersebut terjadi di Madinah, sehingga kedua surat tersebut diyakini turun di Madinah. Jadi, pendapat yang dominan adalah bahwa kedua surat tersebut turun di Madinah. Hadrat Muslima'ud ha menulis bahwa ini merupakan kesimpulan para mufasir Bukan kesaksian sejarah, meskipun kita juga tidak memiliki kesaksian yang meyakinkan, yang menguatkan pendapat bahwa surat itu turun di Mekah, namun kesimpulan yang diambil pun sia-sia saja, karena meskipun surat tersebut turun di Mekah, tetap saja pada saat sakit, Rasul dapat membacanya dan meniupkannya pada diri beliau sendiri. Jadi, dengan hanya meniupkannya, lantas difahami bahwa surat tersebut turun di Madinah, kesimpulan seperti itu tidaklah benar. Riwayat sakitnya Rasul dan anggapan orang-orang bahwa beliau terkena sihir orang Yahudi, dijelaskan oleh Hadrat muslim Ma'ud dalam menerangkan pengantar surat tersebut. Beliau menulis, karena para ahli tafsir menyandarkan pendapatnya pada riwayat Hadrat Aisyah, untuk itu kita hanya akan menerjemahkan riwayat tersebut. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah disihir oleh seorang Yahudi, sehingga berdampak Beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pelupa, terkadang beranggapan beliau telah melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Suatu hari atau malam, Rasul memanjatkan doa kepada Tuhan, lalu berdoa dan berdoa lagi. Rasul bersabda, "Wahai Aisyah, apapun yang telah aku minta kepada Allah, semuanya telah dikabulkannya." Hadrat Aisyah mengatakan saya bertanya kepada Rasul wahai Rasul apakah yang Tuhan minta dan telah Tuhan berikan itu Rasul bersabda telah datang dua orang pria kepadaku salah seorang duduk di dekat kepalaku dan seorangnya lagi di dekat kakiku, lalu orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang duduk di dekat kakiku atau sebaliknya apa yang diderita orang ini yakni Muhammad Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam orang kedua menjawab bahwa ia telah disihir lalu bertanya lagi siapa yang menyihirnya dijawab Lebid bin Asim seorang Yahudi Ditanyakan lagi, menggunakan apa sihir yang dilakukannya itu? Yang lain menjawab, menggunakan sisir dan rontokan rambut di kulit mayang kurma. Yang satu lagi bertanya, di mana sihir itu diletakkan? Yang lain menjawab, di dalam sumur Zerwan. Hadrat Aisyah melanjutkan, setelah itu Rasul dan para sahabat pergi menuju sumur tersebut, Lalu kembali lagi dan bersabda, "Wahai Aisyah, demi Tuhan, air sumur itu merah seperti air rendaman pacar." Hadrat Muslimahut bersabda lebih lanjut, nampaknya terdapat tradisi di kalangan orang Yahudi, yakni ketika mereka menyihir seseorang, mereka memasukkan pacar atau sejenisnya ke dalam air untuk menampakkan bahwa karena kekuatan sihir itu sehingga air berubah warna menjadi merah. Mereka melakukan upaya zahir untuk menipu orang-orang yang lugu. Lalu beliau Rasulullah bersabda bahwa kurma di sana seperti disabdakan Rasul seperti setan-setan yakni kepala-kepala kepala ular. Mayang-mayang kurma itu diibaratkan seperti kepala ular. Hadrat Aisyah meriwayatkan, Saya katakan, wahai Rasul, kenapa Tuhan tidak membakar benda yang digunakan untuk penyihir itu? Rasul bersabda, Ketika Allah Ta'ala telah menyembuhkanku, aku tidak suka melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan keburukan. Untuk itu, aku perintahkan untuk mengubur benda tersebut, lalu dikuburlah. Berdasarkan riwayat Hadrat Aisyah tersebut, Hadrat Muslimahud ha bersabda, dua pria yang disebutkan dalam riwayat tersebut datang ke hadapan Rasul, diketahui bahwa mereka adalah para malaikat yang ditampakkan kepada Rasul. Jika saja mereka itu manusia, pasti akan terlihat juga oleh Hadrat Aisyah. Apa yang diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah, Maksudnya, Semata-mata hanyalah, Bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasul, Dengan perantaran malaikat, Bahwa orang Yahudi, Telah menyihir Rasul, Artinya, bukanlah bahwa, Rasulullah terkena dampak dari sihir itu, Seperti yang dikatakan, Hadrat Muslima'ud bersabda, Ketika Rasul mengeluarkan benda-benda sihir itu dan menguburkannya di tanah, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa sihir yang telah mereka lakukan telah gagal dan sirna. Di sisi lain, Allah Ta'ala telah memberikan kesehatan kepada Rasul. Intinya adalah, Yahudi meyakini bahwa mereka telah menyihir Rasul yang karenanya sudah sewajarnya perhatiannya tertuju supaya Beliau sakit. Dari riwayat tersebut diketahui bagaimana kedengkian orang-orang Yahudi kepada Rasul. Darinya juga jelas bahawa Nabi Karim Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Tuhan yang benar, karena beliau telah dikabari oleh Allah Taala perihal upaya penentangan yang tengah dilakukan oleh orang Yahudi kepada beliau. Jadi, pengetahuan beliau akan perkara gaib tersebut dan gagalnya rencana Yahudi tersebut merupakan dalil yang jelas dan terang akan kebenaran kerasulan beliau. Walhasil, kesimpulan yang diambil oleh hadrat muslim Ma'ud merupakan hakikat bahwa orang-orang Yahudi menyangka telah menyihir Rasul, namun, tidak berpengaruh apa-apa. Sedangkan perihal sakitnya Rasul atau menjadi pelupa dapat disebabkan oleh penyebab lainnya. Namun Allah Ta'ala telah mengabarkan Rasulullah perihal rencana orang-orang Yahudi itu dan secara zahir telah menggagalkan sihir yang mereka lakukan. Begitu pula setelah melihat sakitnya Rasul, orang Yahudi menggebu-gebu dalam keyakinan atau menggembar-gemborkan bahwa sihir mereka manjur sehingga membuat Rasul sakit, kepalsuannya telah terbongkar. Dalam literatur kita juga, terdapat tulisan Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib yang membahas mengenai riwayat tersebut secara detail dari sudut pandang sejarah dan keilmuan yang lebih memperjelas lagi perihal riwayat tersebut. Beliau menulis, Dalam sejarah bahkan hadis-hadis telah diterangkan bahwa pasca perjanjian Hudaibiyah, suatu ketika seorang munafik keturunan Yahudi bernama Labid bin Asim, telah menyihir Rasulullah. Nauzubillah. Caranya rontokan rambut diikatkan pada sisir, lalu dijampi dan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu dikatakan bahwa Rasulullah terkena pengaruh sihir itu cukup lama. Nauzubillah. Orang-orang Yahudi itu menggembar-gemborkan juga bahwa pada masa itu, Rasul sering diliputi kesedihan, gelisah. Dan dalam kekhawatiran tersebut, Rasul terus-menerus berdoa. Dan kondisi yang sangat jelas nampak pada masa itu adalah beliau sering terlupa. Terkadang, Rasul beranggapan bahwa beliau telah melakukan sesuatu, padahal belum. Terkadang juga beliau merasa telah pergi ke rumah salah seorang istri beliau, padahal sebenarnya beliau tidak pergi ke rumahnya. Lalu, menjelaskan perihal tersebut, bersabda, "Perlu diingat bahwa kebiasaan Rasul sebagaimana sesuai dengan hukum Islam bahwa beliau menetapkan giliran para istri. Setiap hari, beliau berkunjung pada sore hari ke rumah para istri beliau." Untuk menanyakan kabar, lalu pergi ke rumah istri yang mendapat giliran pada hari itu. Pada riwayat di atas, mengisyarahkan demikian juga. Riwayatnya masih berlanjut. Pada akhirnya, Allah Ta'ala telah mengungkap hakikat fitnah tersebut kepada Rasulullah dengan perantaraan ru'iyah dan lain-lain. Inilah ringkasan yang telah disampaikan sebelumnya. Pada penjelasan atau tafsir Hadrat Muslim Maud, ringkasan yang beliau ulas diambil dari riwayat Bukhari. Beliau menulis, berikut adalah ringkasan dari riwayat yang diterangkan dalam beberapa kitab hadis dan sejarah. Di sekitar riwayat tersebut telah dirangkai mata rantai dongeng-dongeng, sehingga sulit untuk mengetahui hakikat sebenarnya. Jika semua riwayat-riwayat itu diterima, maka akan terbukti kebenaran tuduhan terhadap wujud Rasul yang beberkat dan suci. Bahwa beliau adalah insan yang memiliki tabiat yang sangat lemah, yang dengannya, sekurang-kurangnya, dalam urusan dunia, musuh beliau yang jahat dapat menjadikan beliau sebagai sasaran sihirnya, semaunya, yakni menjadikan beliau sebagai sasaran perhatian kotornya untuk menguasai kalbu dan fikiran beliau. sehingga na'uzubillah beliau tak berdaya dalam menghadapi sihir tersebut. Jika seandainya riwayat tersebut dijelaskan, seperti yang dijelaskan oleh hadis-hadis dan sejarah-sejarah, maka akan muncul kesimpulan yang sama sekali keliru, dan itu tidaklah mungkin. Namun jika riwayat-riwayat tersebut direnungkan dengan dalil akli dan nakli, lalu keotentikan riwayat diteliti sedemikian rupa, maka akan terbukti dengan jelas bahwa semata-mata Rasul hanya terjangkit penyakit lupa saja yang terkadang menimpa beliau disebabkan oleh kekhawatiran dan kelemahan jasmani yang sifatnya sementara, yang mana keadaan itu dimanfaatkan oleh musuh yang berniat jahat, lalu mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyihir nabinya orang Muslim. Namun Allah Ta'ala segera memberikan kesehatan kepada beliau dan mencoreng muka para musuh sehingga propaganda dusta orang-orang munafik itu gagal sia-sia. Seorang penakluk agung kekuatan syaitani di seluruh dunia dan semulia-mulia nabi yang tidak pernah terlahir sampai saat ini, wujud yang dapat melulantahkan kekuatan togut yang lebih hebat dari beliau, dan tidak pernah juga akan terlahir, beranggapan bahwa beliau telah menjadi korban target sihir seorang keturunan Yahudi, tidak pernah dapat terbayangkan oleh akal yang dangkal sekalipun. Dan ini tidak hanya pengakuan kita saja, bahkan sang pemimpin semesta alam, Hadrat Rasulullah SAW sendiri telah membantahnya. Telah dijelaskan oleh sebuah hadis, Hadrat Aisyah bertanya, Wahai Rasul, Apakah di dalam diri saya terdapat syaitan? Rasul bersabda, Ya. Hadrat Aisyah bertanya, Apakah di dalam diri setiap manusia terdapat syaitan? Rasul bersabda, Ya. Hadrat Aisyah sambil terheran bertanya lagi, Wahai Rasul, Apakah di dalam diri Tuhan pun terdapat syaitan? Rasul bersabda, Ya. Namun, Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan padaku di atas syaitan. Sehingga syaitan akan yang ada dalam diri saya menjadi muslim. Apakah dengan adanya sabda yang sangat jelas seperti ini dapat terfikir bahwa seorang Yahudi dengan bantuan syaitan dapat menyihir hadrat Rasulullah yang notabene memiliki derajat yang sangat luhur? Sehingga beliau terdampak dan mengakibatkan kegelisahan, duka, dan sakit sampai waktu yang lama? Pada setiap zaman, manusia penipu menggunakan senjata palsu dan batil untuk melawan kebenaran. Namun Tuhan yang maha kuasa dan mulia, serta me senantiasa membongkar segenap kedustaan mereka. Sebagaimana difirmankan, kata Wallahul-Agliban wa-Rusuli, yakni Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkan bahwa pada setiap zaman Rasul, aku dan Rasulku, pasti akan unggul, dan tidak mungkin serangan syaitan yang dapat unggul dalam menghadapi kami. Beliau menulis, lalu timbul pertanyaan, bagaimana hakikat kisah tersebut? Riwayat yang disampaikan oleh Hadrat Aisyah dalam Sahih Bukhari, jika kita merenungkan latar belakang dari kisah tersebut, dan memperhatikan ulah orang-orang Yahudi dan Munafik, tidaklah sulit untuk memahami hakikat dari kejadian tersebut. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa kisah dugaan sihir ini terjadi pasca peristiwa Hudaybiyah. Dalam Tebukatul Ibnu Sa'ad, tertulis bahwa atas dasar ru'ya, Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk tujuan Umroh. Lalu Rasulullah berangkat, namun dihentikan oleh orang Quraisy di tengah jalan, sehingga meskipun nampaknya gagal dan terpaksa harus kembali. Kegagalan zahir ini mengakibatkan kedukaan yang mendalam, sehingga orang-orang kafir dan munafik mentertawakan dan mengolok-olok. Namun beberapa umat muslim yang mukhlis bahkan dalam satu hadis diriwayatkan bahwa, Disebabkan oleh kegagalan zahir seperti itu, sahabat besar seperti hadirat Umar sempat goyah untuk sementara. Tersedih juga dalam Bukhari bahwa disebabkan oleh kondisi Hazret Umar seperti itu, sehingga Rasul mengkhawatirkan akan berdampak kepada sahabat lainnya yang memiliki tabiat lemah dan sudah sewajarnya hal tersebut berdampak luar biasa pada tabiat Rasulullah dan hal itu membuat Rasul larut dalam kesedihan untuk waktu yang cukup lama dan tentunya kekhawatiran yang mendalam itu berpengaruh pada kesehatan Rasul dalam kondisi demikian Rasul memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya seperti yang tertulis dalam matan hadis da'a wadaa dan lain-lain supaya jangan sampai disebabkan oleh peristiwa Hudaybiyah tersebut timbul suatu hambatan dalam kemajuan Islam doa yang dipanjatkan seperti doa pada saat perang badar yakni Meskipun telah mendapatkan janji kesuksesan dari Allah Ta'ala, setelah melihat kekuatan zahir lawan, Rasul berdoa, Allahumma intahlika hadhil asabah, la tu'badu fil ard. Disebabkan oleh keadaan tersebut, cukup berpengaruh pada tubuh dan daya ingat Rasulullah. Sehingga untuk beberapa waktu, beliau mengalami kelemahan dalam daya ingat, dalam riwayat-riwayat dikatakan untuk dua empat hari, namun atau dua hari, satu hari, atau satu malam saja, namun berapa lama pun itu beliau terdampak, dan ini suatu konsekuensi seperti yang disimpulkan oleh Zahabasyir Ahmad, yakni untuk beberapa hari yang disebabkan oleh beban fikiran tadi dan rasa khawatir terhadap umat Muslim yang imannya lemah. Itu merupakan tuntutan manusiawi yang tidak dikecualikan untuk para nabi sekalipun. Ketika orang Yahudi dan orang munafik menyaksikan keadaan tersebut, yakni pada saat itu Rasulullah sakit dan disebabkan oleh kelemahan pada saraf dan otak sehingga beliau terkena penyakit lupa, seperti biasa, untuk menyebarkan fitnah, mereka menyebarkan kabar tersebut dengan mengatakan bahwa, Nauzubillah, kami telah berhasil menyihir nabinya umat Islam sehingga terjangkit penyakit lupa. Berdasarkan cara kuno, mereka telah mengikat sisir dengan rontokan rambut dan memasukkannya ke dalam sumur. Ketika Rasulullah mengetahui kabar yang mereka anggap sihir itu, untuk mengatasi fitnah tersebut, Rasul berdoa kepada Allah Ta'ala dan... Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hadrat Aisyah, yakni setelah sampainya kabar tersebut, Rasul berdoa satu hari atau satu malam dengan penuh ratapan dan memohon kepada majikan Samawi untuk mengabarkan kepada beliau nama pembuat sihir itu dan cara yang digunakan olehnya, supaya beliau dapat menghancurkan sihir yang batil itu. Lalu Allah Ta'ala mendengar doa-doa beliau, yang dipanjatkan dengan penuh ratapan itu dan membukakan hakikat sebenarnya kepada beliau dengan perantaran ruya. Firman Al Qur'an: "Wala'yuflihus sahiru yaitu dalam corak apapun dan dari sisi manapun tidak ada seorang penyihir pun yang akan berhasil dalam melawan para nabi. Lalu berdasarkan penjelasan keputusan Quran yang qat'i ini, yakul zalimuna in tatabiuna illa rajula mashuro. Yakul zalimuna in tatabiuna illa rajula mashuro. Ya'ni orang-orang zalim mengatakan, kalian hanya mengikuti orang yang terkena sihir. Tertulis dalam Al-Quran, bahwa orang-orang kafir mengatakan, dan setelah merenungkan kalimat hadis tersebut, gaya penyampaian dan ungkapan Arab dapat disimpulkan bahwa riwayat Bukhari ini tentunya dapat diyakini dalam corak hikayat Anil Gair. Artinya bahwa meskipun nampaknya orang yang mengucapkan mengucapkan dari dirinya sendiri, namun pada hakikatnya maksudnya adalah orang lain yang mengucapkannya ucapan orang lain yang disampaikan. Dengan demikian, arti dari riwayat tersebut adalah Hadrat Aisyah Roda Anha meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah disihir, yakni para penentang menyebarkan kabar bahwa beliau telah tersihir. Sehingga pada masa itu, sehingga pada masa itu, beliau menyangka bahwa beliau telah melakukan Suatu pekerjaan Padahal tidak Begitu juga Beliau beranggapan bahwa Beliau pergi ke rumah salah seorang istri beliau Padahal beliau tidak melakukannya Berdasarkan keterangan dari Hazret Aisyah Pada masa itu Beliau tengah berada di rumah saya Dan dengan diliputi kekhawatiran Beliau berkali-kali berdoa kepada Allah Ta'ala Setelah berdoa beliau bersabda kepada saya Wahai Aisyah Apakah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan padaku apa yang saya tanyakan padanya? Saya bertanya, wahai Rasul, pertanyaan apa itu? Beliau bersabda, dalam mimpi atau dalam cara kasyaf saya didatangi oleh dua orang pria. Salah satunya duduk di dekat kepala saya dan yang satunya lagi duduk di dekat kaki saya. Lalu salah satunya bertanya kepada yang lainnya, apa yang diderita, diderita orang ini? Harut Ngejabah Syir Ahmad menulis bahwa gaya obrolannya pun adalah mengisyarahkan pada perkataan yang disandarkan pada orang lain. Lalu diulang lagi seperti yang telah dijelaskan tadi, yakni ia telah disihir oleh orang Yahudi dan orang-orang itu mengatakan bahwa orang ini, yakni Rasulullah, terkena dampak sihirnya. Harut Aisyah mengatakan, setelah mimpi atau kasyaf tersebut, Beliau disertai dengan beberapa sahabat berangkat menuju sumur itu dan mengecek. Di atasnya terdapat dahan kurma yang tumbuh, yakni sebuah sumur. Lalu Rasul kembali kepada haddad Aisyah dan bersabda, Aisyah, aku telah melihatnya, air sumurnya seperti air rebusan pacar berwarna merah. Merupakan tradisi orang Yahudi, yakni untuk mengecoh pandangan orang-orang. Mereka mewarnai sumur sehingga Pohon kurmanya menjadi nampak buruk seperti pohon tuhar. Harut Aisyah berkata, Saya bertanya kepada Rasul, Kenapa Tuhan tidak mengeluarkan sisir itu dari dalam sumur? Dalam riwayat lain dikatakan, Kenapa tidak dibakar? Beliau bersabda, Allah Ta'ala telah menjagaku dan menyembuhkanku. Lantas, kenapa aku harus membuangnya? keluar sehingga akan terjadi kehebohan di kalangan orang-orang mengenai sesuatu yang buruk, yang mana akan menimbulkan kekhawatiran munculnya kecenderungan orang-orang yang bertabiat lemah terhadap sihir untuk itu sumur tersebut ditimbun Habat Menzabah Syir Ahmad menulis ingatlah hikayat Anil Gair yakni ketika ucapan orang lain disampaikan lagi atau perkataan orang lain disampaikan lagi itu biasa dilakukan di kalangan orang Arab Bahkan dalam Al-Quran sendiri terkadang digunakan cara-cara demikian. Sebagaimana dalam satu ayat, Allah Ta'ala berbicara kepada para penghuni neraka, Zulk'inna antal azizul karim, yakni wahai manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, rasakanlah azab Tuhan ini, tentu kalian adalah manusia terhormat dan mulia. Di sini maksudnya sama sekali bukanlah bahwa na'uzubillah Tuhan menganggap sangat mulia dan terhormat para penghuni neraka itu. Melainkan dalam corak mengutip kembali ucapan orang lain. Maksudnya adalah wahai manusia yang kawannya dan ia sendiri beranggapan bahwa ia mulia dan terhormat. Setelah melakukan perbuatan buruk di dunia beranggapan bahwa kami sangat mulia. Untuk itu sekarang rasakanlah azab api Tuhan. Persis seperti itulah corak ru'ya tersebut. Dua malaikat dalam wujud pria yang nampak kepada Rasul dalam ru'ya tersebut. Sebagaimana ketika mereka mengatakan bahwa orang ini telah disihir, maka maksudnya bukanlah bahwa mereka menganggap bahwa telah disihir, melainkan maksudnya adalah orang-orang mengatakan bahwa Rasul telah disihir, dan maksud sebenarnya dari mimpi itu, tiada lain adalah benda yang disembunyikan. Oleh orang-orang jahat itu dan disimpan di sumur. Yang dengannya mereka mengecoh orang-orang yang setipu dengan mereka. Dan mengumumkannya di kalangan orang-orang munafik. Semoga Tuhan menzahirkannya kepada Rasul. Supaya anggapan sihirnya itu dihancur leburkan. Sebagaimana seperti itulah yang terjadi. Benda yang digunakan sebagai alat untuk sihir itu dikubur. Dan sumurnya pun ditimbun. Dan secara tidak langsung, sebagai akibatnya, kekhawatiran yang meliputi Rasulullah, yakni dengan melakukan kejahatan seperti itu, orang-orang ingin mengecoh mereka yang lugu, itu telah hilang. Dengan begitu, janji Tuhan telah terpenuhi dengan begitu dahsyatnya, La yuflihus sahiru ata, yakni cara apapun yang digunakan oleh seorang penyihir tidak akan pernah berjaya dalam menghadapi Nabi Allah Ta'ala. Walhasil, telah terbukti hal berikut ini dari hadis di atas, yakni pasca peristiwa Hudaibiyah, yang menyebabkan Rasulullah diliputi kekhawatiran disebabkan oleh anggapan orang lain, sehingga mengakibatkan beliau terjangkit, kelupaan akan hal-hal duniawi dalam urusan rumah tangga. Kedua, setelah melihat kondisi Rasul yang demikian, orang-orang Yahudi dan munafik yang selalu mencari-cari kesempatan untuk mencemarkan nama baik Islam dan pendirinya dengan menyebarkan hal itu secara sembunyi-sembunyi dengan mengatakan bahwa kami telah berhasil menyihir nabinya umat Islam. Cara-cara yang mereka lakukan mirip dengan fitnah yang dilontarkan kepada Hadrat Aisyah ketika tertinggal di belakang pada saat perang Bani Mustalik. Lalu mereka mulai mencemarkan nama baik Hadrat Aisyah. Seperti itulah mereka berupaya jahat untuk menimpakan penderitaan pada kehidupan Rasulullah. Ketiga, sebagai tanda zahir dari dugaan sihir tersebut, supaya orang-orang yang bertabiat lugu dapat ditipu dengan mudah, untuk itu orang-orang jahat itu meminta seorang keturunan Yahudi yang munafik bernama Labid bin Asim mengikatkan rontokan rambut pada sisir, lalu memasukkannya ke dalam sebuah sumur sesuai cara-cara mereka. Lalu mulailah berbisik-bisik secara sembunyi-sembunyi, yang menyebabkan bertambahnya kesedihan Rasulullah. Keempat, atas hal itu, Rasul berdoa kepada Allah Ta'ala dengan penuh ratapan, "Ya Tuhan, dengan karunia Engkau musnahkanlah fitnah ini, bukalah hakikatnya padaku supaya aku dapat mengatasi fitnah ini dan menyelamatkan orang-orang yang berfitrah sederhana, sebagaimana doa tersebut dikabul." Kelima, Allah Ta'ala mendengar doa-doa beliau dan membongkar kejahatan Lubaid bin Asim, lalu Rasul berangkat ke sumur tersebut bersama dengan beberapa saksi, lalu menguburkan sisir itu bahkan menimbunnya supaya tidak nampak. Pada akhirnya timbul pertanyaan, yakni hadrat Rasulullah yang notabene adalah seorang Nabi Agung, bahkan Nabi yang paling afdol, dan Nabi Yin, Lantas kenapa beliau terkena penyakit lupa yang mana pada zahirnya dapat mengganggu dalam melaksanakan tugas kenabian? Sebagai jawabannya, hendak jadi ingat bahwa dengan bahwa setiap nabi memiliki dua kapasitas. Dari satu sisi, ia adalah seorang nabi dan rasul Allah taala yang karenanya ia dapat bercakap-cakap dengan Allah taala dan ditetapkan sebagai guru bagi para pengikutnya dalam urusan keagamaan dan menjadi teladan bagi mereka. Sedangkan, sisi yang kedua adalah, ia adalah seorang, salah seorang di antara manusia yang mana tidak lepas dari tuntutan manusiawi dan resiko alami seperti yang menimpa manusia lain pada umumnya. Untuk itu, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, قُلْ إِنَّمَا أَنَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ yuha ilayya. kni wahai Rasul Katakanlah kepada orang-orang bahwa aku adalah manusia seperti kalian aku tidak luput dari segala hukum yang menimpa manusia lainnya juga tentu aku adalah seorang Rasul Allah kepadaku dianugerahkan Wahyu dan ilham oleh Tuhan sebagai Hidayah bagi makhluk Tuhan ini adalah terjemah tafsir pada ayat yang letif tersebut, telah diterangkan dengan sangat indah bagaimana dua kapasitas yang dimiliki oleh para nabi, yakni di satu sisi, mereka diistimewakan dari manusia lainnya, sedangkan pada sisi lainnya, mereka tidak diizinkan terkeluar dari barisan manusia lainnya. Walhasil, orang yang beranggapan bahwa para nabi terbebas dari tuntutan manusiawi dan resiko alami sebagai manusia, anggapan seperti itu adalah keliru. Sudah barang tentu para nabi pun dapat sakit sebagaimana manusia lainnya, Begitu juga dapat terjangkit penyakit malaria, demam, tipes dan lain-lain. Hadrat Basir menulis, dalam hal ini perlu disampaikan bahwa ciri-ciri zahir seperti yang tercantum dari hadis dan sejarah dapat diketahui bahwa Hadrat Rasulullah wafat disebabkan oleh terjangkit penyakit tipes, TBC, asma, flu, batuk, sakit pada sendi, sakit kepala, gangguan pada saraf, gangguan sensitivitas, gangguan pada otak dan lupa akan suatu peristiwa mengakibatkan luka, pukulan ketika perang, dan lain-lain, seorang Nabi dapat mengalami semua itu dan biasa terjadi. Kecuali seorang Nabi yang secara khusus dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk terjaga dari penyakit tertentu. Jika dalam hal ini terfikir oleh seseorang bahwa Al-Quran berfirman mengenai Rasulullah sanukri tansa, Maksudnya adalah, kami akan berikan ajaran kepada engkau yang dengannya engkau tidak akan lupa. Sebagai jawabannya, hendaknya diingat dengan baik bahwa janji tersebut hanya berkaitan dengan wahyu Allah, Al-Quran, bukanlah umum. Maksudnya adalah, Wahai Rasul, wahyu yang akan kami turunkan padamu sebagai hidayah bagi umat, engkau tidak akan pernah lupa darinya dan kami akan terus menjaganya sampai hari kiamat. Janji itu, sama sekali bukanlah untuk perkara sehari-hari, urusan duniawi, atau praktik nyata akan amalan keagamaan, sebagaimana terbukti dalam hadis bahwa dalam banyak kesempatan, Rasul sering terlupa disebabkan oleh tuntutan manusiawi. Bahkan diriwayatkan dalam hadis bahwa terkadang Rasul lupa bilangan rakaat ketika mengimami salat. Setelah diingatkan oleh makmum, beliau baru menyadari. Hadis tersebut dapat kita jumpai dalam kedua hadis Bukhari dan Muslim. Demikian pula dalam banyak kesempatan, beliau sering terlupa. Bahkan dalam hadis, Rasul sendiri bersabda bahwa, In nama ansa kama nansauna Yakni, aku pun manusia seperti kalian. Sebagaimana kalian pun kadang terlupa, aku pun dapat lupa. Jadi jika dalam suatu urusan aku terlupa, maka teruslah ingatkan aku. Walhasil, sebagaimana terkadang Rasul pun dapat terjangkit kelupaan biasa yang sifatnya sementara, begitu pula pasca peristiwa Hudaybiyah, untuk beberapa waktu beliau pernah dilanda kelupaan dalam cara penyakit, sebagaimana telah dijelaskan pula oleh sebagian ulama terdahulu berkenaan dengan riwayat sihir tadi, misalnya al lamah Maazari bersabda. Terdapat banyak sekali dalil otentik yang mendukung kebenaran hadrat Rasulullah. Mu'jizat-mu'jizat -mu beliau pun memberikan kesaksian akan kebenaran beliau, selebihnya untuk urusan duniawi yang mana beliau tidak diutus untuk itu. Berkenaan dengan itu akan dianggap sebagai suatu penyakit, sebagaimana manusia dapat terjangkit penyakit-penyakit lain. Ibn al Ibnu al kasar mengatakan bahwa penyakit lupa yang menimpa Rasulullah Merupakan salah satu di antara penyakit sebagaimana zahir dari kalimat terakhir pada hadis tersebut bahwa Allah telah memberikan kesembuhan kepadaku, di dalamnya tertulis dengan jelas. Intinya, pasca peristiwa Hudaybiyah, kondisi hadrat Rasulullah yang dianggap oleh penentang sebagai akibat dari sihir, sama sekali bukanlah akibat dari sihir dan lain-lain. Melainkan merupakan penyakit lupa sebagai konsekuensi dari permasalahan yang dihadapi, yang dijadikan sarana oleh para penebar fitnah untuk propaganda menyerang kemuliaan zat Rasul suci sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an telah menolak mentah-mentah kisah-kisah sihir yang dituduhkan menimpa para nabi Akal sehat manusia menolak untuk meyakini anggapan tersebut Kata-kata hadis mengingkari keterangan yang dituduhkan itu dan dengan sendirinya menebarkan keluhuran makom sang pemimpin alam semesta dan rasul yang paling afdal dan menolak kisah-kisah sihir seperti itu. Hazrat bersabda, Tidaklah kosong dari manfaat, yakni sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih Fani pernah meriwayatkan bahwa tertulis dalam buku Siratul Mahdi, bagian pertama, nomor 75, suatu ketika seorang Hindu fanatis dari daerah Gujarat datang ke Kadian. Ia adalah seorang ahli hipnotis. Ia datang dalam suatu majelis hadrat masyid moda salam, Lalu secara diam-diam mulai memusatkan fikiran untuk menghipnotis Hadrat Masihud Alaihissalam salam dengan tujuan supaya beliau alaih salam melakukan gerakan-gerakan yang tidak etis sehingga menjadi bahan tertawaan hadirin yang ada dalam majlis tersebut. Namun ketika Hadrat Masihud Alaihissalam salam memandangnya, orang itu berteriak lalu lari kocar kacir ketika ditanya, apa yang terjadi denganmu? Ia menjawab, ketika saya berusaha menghipnotis Mirza Zahib, maka nampak kepada saya seekor singa yang mengerikan tengah berdiri dan akan menerkam saya. Lalu saya ketakutan dan lari. Hadrat Muslim A'ud menulis, Adapun Hadrat Muslim Salam adalah hamba dari Hadrat Rasulullah. Jika makom sang khadim saja seperti itu, yang mana Allah Ta'ala tidak membiarkan hipnotisme dalam dapat menguasainya, Lantas, jika berfikiran berkenaan dengan majikan beliau alaihissalam, yakni hadirat Rasulullah s.a.w. bahwa Nauzubillah beliau telah terkena hipnotis seorang Yahudi, bagaimana anggapan seperti dapat dibenarkan? Di akhir, saya akan membacakan sabda-sabda sang hakim adil pada zaman ini, berkenaan dengan hal ini, yang mencakup semua penjelasan dan, dan tafsir. Ada seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada beliau dalam majelis beliau, bagaimana pendapat huzur berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Rasul? Hadrat Masimu Islam bersabda, sihir juga adalah berasal dari syaitan. Para Rasul dan Nabi tidak mungkin akan terkena sihir, melainkan setelah melihat para Nabi, sihir pun akan kocar kacir. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yuflihu sahiru hay atta. Coba perhatikan bahwa Hadrat Musa pernah berhadapan dengan sihir, namun akhirnya Musalah yang unggul. Sama sekali keliru jika beranggapan bahwa sihir telah unggul ketika melawan Rasul, kami tidak akan pernah meyakininya, meyakini Bukhari Muslim dengan menutup mata, membabi buta adalah bertentangan dengan keyakinan kita, akal sehat pun tidak dapat membenarkan bahwa Nabi yang agung seperti beliau dapat terkena sihir. Pengaruh sihir apakah sehingga Nauzubillah menyebabkan hilangnya ingatan Rasulullah atau begini atau begitu dalam corak bagaimanapun tidak dapat dibenarkan. Lalu beliau bersabda, nampaknya seorang manusia yang jahat telah mencampur adukan ucapan-ucapan seperti itu dari dirinya sendiri. Meskipun kita memandang hadis-hadis dengan pandangan terhormat, namun tidak mungkin kita akan meyakini hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan kesucian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu adalah waktunya untuk mengumpulkan hadis. Memang, para pengumpul hadis telah mencantumkan hadis-hadis setelah terlebih dahulu mempertimbangkan, namun terkadang tidak melakukannya dengan segenap kehati-hatian, meskipun telah berusaha keras untuk itu. Saat itu adalah waktunya untuk mengumpulkan hadis, namun saat ini adalah waktunya untuk mempertimbangkannya. Lihatlah dan renungkan, jika terdapat hadis yang bertentangan dengan Al-Quran atau kehormatan dan kesucian Rasulullah, hadis tersebut layak untuk ditolak atau ada penjelasan lainnya seperti yang telah dilakukan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad atau Hadrat Muslim Ma ud. Hadrat Ma'ud. Hadrat Masihuddin Al Islam bersabda, mengumpulkan asar seorang Nabi adalah amalan yang menarik banyak pahala, jadi mengumpulkan peri kehidupan para Nabi adalah amalan yang memberikan pahala yang besar mengumpulkan sabda-sabda mereka juga berpahala. Namun berkenaan dengan kaidah, orang yang mengumpulkan itu tidak dapat melakukannya dengan penuh pertimbangan. Setiap orang berhak untuk menimbang dan merenungkan dengan sebaik-baiknya, yakni hal-hal yang layak diterima, terimalah, namun hal-hal yang perlu ditinggalkan, tolaklah. Seperti halnya anggapan bahwa Rasulullah telah terkena sihir, anggapan seperti itu dapat merusak keimanan. Beliau bersabda, Allah taala berfirman, اِذْ يَكُولُ زَالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ Sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Orang-orang yang mengatakan demikian adalah zalim, bukan muslim. Perbuatan orang yang tidak beriman dan zalim yang menyatakan bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Mereka tidak berpikir bahwa jika keadaan Rasulullah SAW seperti itu, lantas bagaimana pula keadaan umatnya? Berarti sudah tenggelam. Entahlah apa yang terjadi dengan mereka, yang mana sang Nabi Maksum yang diyakini oleh para Nabi suci dari sentuhan syaitan, lantas teganya menisbahkan kata-kata seperti itu kepada kemuliaan beliau Wasallam Alhamdulillah, kita telah beriman pada sang Imam Zaman. Sehingga dapat memahami dan mengenal maqam dan martabat Hadrat Rasulullah SAW. wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim innaka Hamidum Majid. <coughs> <coughs>
1: <coughs> 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu min anfusina wa min a'malina Wa ma'in billahu fala hadiyalah wa nashhadu wallahu ilaha illallah wa nashhadu anna وإذا ضربنا وَيَنْهَى الله، ولن ترجع بين المرء من غير ذي الولد، ومن Well, I think I'll love